0: 大家好，我是范全峰，今天我们来聊一聊反稀释条款。反稀释条款也叫防稀释条款，从字面上理解，就是防止股份被稀释的条款。一家创业公司从天使轮一路走来，到最终上市，可能要经历几轮融资。理想中的情况是，公司发展的非常顺利 ，A 轮的估值比天使轮高。啊 ，B 轮呢比 A 轮高，后一轮的估值永远比前一轮的估值高，这是创业者和投资人都喜闻乐见的。但是仅仅，但是这仅仅啊是理想中的状态，现实中因为各种原因，有可能会出现下一轮融资时的估值低于上一轮估值的情况，也就是我们说的折价融资。一旦发生折价融资，对于之前的投资人来说，就会出现账面上的亏损。比如说 A 轮的时候，投资人投了 5,000 万，企业投后的估值是两个亿 ，A 轮投资人占股是 25% 过了一年 ，B 轮融资的时候，企业的投前估值是 1.5 个亿，那么 B 轮的投前估值实际上就是 A 轮投后估值，也就是说 B 轮的估值比 A 轮的估值低，那么 A 轮投资人占股 25% 对应的价值。就从 A 轮时的 5,000 万降到了 3,750 万，显然对于 A 轮的投资人来说是亏损的。如果发生这样的情况，对于 A 轮投资人啊、呃、来说是无疑是不利的。那么 A 轮投资人他可能就会采取一些措施来阻止这样的情况发生，比如说 A 轮的投资人可能会用一票否决权来否决这笔融资。但这样呢，可能又会出现新的问题，那就是企业确实一分钱都没有了，再不融资可能就要死了，所以 A 轮投资人可能不得不同意这笔融资。确实，折价融资对于上一轮的投资人来说是很尴尬的，如果不同意公司折价融资，公司可能就无法渡过难关。公司如果无法渡过难关，那可能就会错失发展的机会，被竞争对手干掉。投资人所面临的损失可能就会更多，甚至亏的一毛钱都没有。如果同一公司走价融资呢，那这笔投资就会出现我刚才说的亏损。那亏损也只是一方面，更重要的是有损投资人的专业形象。你怎么后来进后面进来的投资人的入股价格反而越来越低？那说明你投资人就不专业啊！你怎么去和 LP 交代？你后续还怎么找 a LP 募集资金？从某种角度来说，对于某一些基金公司，募资可能比投资更难。所以反稀释条款的存在就可以有效的避免这种尴尬。具体到这个例子里，如果 B 轮的估值比 A 轮高，而 A 轮投资人要行使反稀释条款，那么可能就会以 B 轮的估值为参考，回溯性的调低 A 轮投资人的估值。调整之后，在 A 轮投资人投资金额不变的情况下，其占股比例就会增加。比如说，原来 A 轮投了 5,000 万，占股 25% 当估值降低到 1.5 亿时 ，A 轮投资人在 B 轮投资人投资之前的占股比例就会变成 33.3% 那 B 轮投资人投资之后，就会变成 25% 所以，按照这样的算的话 ，A 轮投资人基本上就没有任何损失。当然，调整的方法它不止这一种，我会在后面的条款设计部分和大家分享。好了，今天的分享就到这儿。如果你有什么疑问，你可以给我留言或者添加我的微信，我们再深入的沟通交流。